0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 추운 겨울이지만 마음만은 따뜻한 예수 그리스의 도 탄생을 기리는 크리스마스가 우리를 기다리고 있습니다 어느새 2015년도 막바지에 이르러 12월이 되었네요 올해 1월보다 지금 12월이 하나님과 한층 더 가까워지신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 12월을 맞아 한 가지 주제를 깊이 나누는 주하나하나 사부 성경강에서는요. 목사님들의 다양한 크리스마스 설교가 준비되어 있습니다. 복음의 본질이신 예수 그리스도를 더욱 깊이 알아가는 12월이 되기를 소망해봅니다. 저는 꿈을 자주 꾸는 편이어서 꿈에 대해 큰 의미를 부여하지는 않습니다. 그런데 저에게 오랫동안 기억에 남는 꿈이 한 가지 있는데요. 그 꿈이 무엇이냐면요. 꿈속에서 저는 제 친구에게 2,000원을 갚아야 했었습니다. 그런데 꿈속에 제게는 그 2,000원이 없었나 봅니다. 친구에게 돈을 주어야 하는데 주머니에 돈은 없고 친구는 앞에서 기다리고 있고 마음이 조급해져서 친구에게 돈을 주어야 하는데 어떻게 하지? 라며 발을 동동 구르고 있었습니다. 그런데 주위를 보니까요. 제 옆에는 저를 경호하고 있는 경호원들이 여러 명 있더라고요. 그래서 저는 그들 한명한 명에게 2천 원을 빌려달라며 물어보았습니다. 사실 꿈속에서의 저는 권력이 있고 불을 가지고 있는 어마어마한 사람의 딸이었습니다. 그랬기에 경호원들이 저를 보호하고 있었지요. 그런데 그런 보호의 딸이라는 사실을 까맣게 잊은 채 친구에게 2천 원을 주어야 하니 돈을 빌려달라며 계속해서 경호원들에게 돈을 빌리고 있었습니다. 그러다 꿈에서 깨어났는데요. 그 꿈을 생각해보니 웃음이 나왔습니다. 나는 능력 있는 사람의 딸인데 왜 아버지께 구하지 않고 다른 사람에게 그것을 구하느라 발을 종종거리고 있었을까 하며 웃음이 나왔습니다. 먼저 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 깨달이면서도 그 사실을 깨닫지 못하고 경호원들에게 2,000원을 꾸려던 꿈은 왠지 쉽게 잊혀지지 않는 꿈이었습니다. 마치 저의 실제적인 모습인 것 같았기 때문인데요. 꿈속에서 느꼈던 그 2,000원을 빌리기 위해 발을 종종 대면서 조급해하던 그 느낌 그 느낌이 꿈에서 깨고 나서도 생생하게 느껴졌습니다. 그러면서 능력 있는 아버지를 두고 고작 2천원에 발을 종전거리는 모습이 정말 바보 같다라는 생각에 침대에 앉아 저와 하나님과의 관계를 생각하며 저의 정체성을 다시 한번 생각해 보게 되었는데요. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 갈라디아서 4장 6절과 7절의 말씀이지요. 하나님께서는 천지를 말씀으로만 창조하신 분이십니다. 그것은 그분의 말씀의 능력을 우리에게 보여주시는 것인데요. 말씀만으로도 우리가 영원히 탐구해도 알수 없는 우주를 창조하시고 그 우주를 돌게 하시며 관리하시는 분이 하나님이십니다. 그분의 능력에는 한계가 없고 그분의 말씀으로 안 되는 것이 없는 정말 말 그대로 전능하신 분이시며 모든 것을 다 아시는 전지하신 분이십니다. 그런데 그 하나님께서 바로 우리 아버지이십니다. 우리는 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있게 된 하나님의 자녀이고요. 그러나 아쉽게도 우리는 그 사실을 현실 속에서 잘 깨닫지 못하고 사는 것 같습니다. 삶 속에서 만나게 되는 여러 가지 염려와 걱정들 그리고 문제들 앞에서 우리는 이 모든 사실을 알고 계시는 우리 아버지 하나님께 도움을 구하고 갈 길을 엿쭙기보다는 먼저는 나의 지식으로, 나의 경험으로 그래도 안 되면 주변 사람들의 경험과 지식에 물어가며 그 문제들을 해결하려 합니다. 모든 것을 아시고 모든 것을 해결해 주실 수 있으신 아버지께 여쭙지 않고 말이지요. 그리고 이도저도 다 해보고 안될 때에서야 우리는 비로소 하나님 아버지 앞에 나와 힘들다고 도와달라고 울며 기도하는 모습을 보게 됩니다. 결국 우리의 도움은 하나님 아버지로부터 오는 것을 알면서도 왜 우리는? 꼭 가장 나중에 아버지 앞으로 나아갈까요?
1: 하나님은 너를 지키시는 자 너의 낮에 해와 밤에 달도 너를 외치 못하리 하나님은 너를 지키시는 자 너의 왕란을 면케 하시리 그가 너를 도우시리 시을라어을을어아 n 보의라 너의 디서 오나 천지 지으지 너를 만 no, 여호와 o 로 o 천지 지으지 너를 만드신 여... 전지지으시 너를 만드신 여호와께로다 전지지으시 너를 만드신
0: 성경 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 혹시 여러분들 중 요즘도 직접 손으로 편지를 써서 보내시는 분들이 계신가요? 요즘은 이메일이나 문자메시지 카톡과 같은 더 빠르고 편리한 방법이 많아서 예전처럼 편지를 직접 써서 우편으로 붙이는 경우는 많이 없는 것 같습니다. 저도 손으로 직접 편지를 쓴 적이 언제였나 기억이 잘안날 정도로 이제 편지라는 것은 제 삶에서 생소한 부분이 되어버린 것 같은데요. 한 1년 전쯤 제 이름으로 온 편지를 한통 받은 적이 있습니다. 온갖 고지서와 광고지 더미 속에서 손으로 쓰여진 제 이름과 주소가 적힌 편지 봉투를 보고 누가 보낸 것일까 괜히 기대를 하며 뜯어보게 되었지요. 그런데 뜯어보니 한이단 종교 단체에 속한 어떤 개인이 보낸 전도 편지였습니다. 성경 말씀을 교묘히 짜집기에 거짓을 선전하며 그 모임에 초대하는 편지의 내용을 읽고 마음이 무척 불편해졌지요. 이런 편지가 아니라 참 진리의 말씀으로 인사하고 권면하는 편지를 받았으면 얼마나 좋을까 하는 생각이 들더군요. 그런데 사실 생각해보면 저와 여러분은 이미 그런 편지를 받아보았습니다. 바로 신약 성경의 편지들이지요. 신약은 복음서와 사도행전 그리고 요한계시록을 제외하곤 모두 서신서 즉 편지들입니다. 그러나 자세히 보면 이 모든 책들이 편지 형식을 띈 것도 사실입니다. 그리고 서신서라 불리는 성경 중반 이상이 사도 바울이 쓴 편지들인데요. 성경 속 질문들 오늘은 바울의 편지에서 바울이 질문한 말씀을 한 구절 찾아보고자 합니다. 고린도전서 6장 19절에 나온 말씀인데요. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 편지는 보내는 사람이 받는 사람에게 목적을 가지고 쓰는 것이지요 그래서 서신서들을 읽을 때는 수신자의 상황이 어떠했는가 발신자가 쓰고자 한 목적은 무엇인가 등을 생각하며 읽어야 그 내용을 잘 이해할 수 있을 것입니다 고린도전서는 제목에서 알수 있듯이 바울이 고린도 교회 성도들에게 보낸 편지이지요. 바울은 2차 전도여행 때 고린도에서 교회를 세우고 1년 6개월간 섬겼습니다. 바울이 고린도전서를 쓴 것은 에베소 지역에서 사역하고 있을 때였는데요. 고린도교회의 이런저런 문제점들을 듣게 되었지요. 고린도교회의 여러 문제점들을 진리로 바로잡아 성도들이 올바른 신앙 안에 서게 하고자 하는 목적으로 쓴 편지가 바로 고린도 전서입니다. 바울이 편지를 통해 고린도 교회 성도들에게 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 하고 묻는 것은 고린도 교회의 여러 문제점 중 하나를 지적하며 말씀했던 것인데요. 그 문제점은 무엇이었을까요? 바로 그 앞구절에 나온 대로 음행에 관한 것이었습니다. 그 앞구절인 18절에서 음행을 피하라, 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라, 하고 말씀하시지요. 고린도는 그리스의 해상교통과 무역의 중심지로 각 나라의 상인들이 드나들었고 경제적으로 굉장히 부유한 도시였습니다. 또한 많은 이방 종교들이 유입되었으며 성적으로도 굉장히 문란했던 곳인데요. 그 정도가 얼마나 심했으면 그 당시 고린도인처럼 행동한다 라는 말은 곧 매춘을 한다, 성적으로 매우 문란하다 라는 의미로 쓰였다고 합니다. 이렇듯 우상숭배와 성적 타락의 도시 가운데 있던 고린도 교회 안에도 음행의 문제가 있었던 것이지요. 바울은 음행에 대하여 단호하게 음행을 피하라고 말씀합니다. 요셉이 그러했듯이 음행과 성적 유혹의 자리를 떠나 도망치라는 것이지요. 보디발의 아내가 요셉의 옷을 잡고 나와 동침하자고 하였지만 요셉은 즉시 그 자리를 피하였습니다. 음행은 붙들고 씨름해야 할 문제가 아니라 피해야 한다는 것이지요. 바울은 고린도 성도들에게 음행을 피하라고 말한 다음 이렇게 묻습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 성령께서 예수를 믿는 자들 안에 거하신다는 것이지요. 교회 건물이 성전이 아니라 성도의 몸이 바로 하나님께서 거하시는 성전이라는 것입니다. 아마 바울은 고린도 교회를 세우고 사역했을 때 이것에 대해 가르쳤을 것입니다. 바울이 고린도 성도들에게 너희 몸이 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 하고 물은 것은 그들이 아는지 모르는지 궁금해서 물은 것이 아니지요. 그들이 마땅히 알고 있을 터인데 그들 안에 음행하는 자가 있었기에 어떻게 그럴 수 있느냐 하고 묻는 것입니다. 음행에 대한 질타와 안타까움이 담긴 말이지요. 이러한 질타에 끝나지 않고 바울은 이렇게 말씀합니다. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 예수님께서 흘리신 피값으로 산 존재라고 말씀하십니다. 바울 시대에 이 말씀을 들었던 자들은 자연스럽게 노예 시장을 연상했을 것입니다. 마치 노예시장에서 그 값을 지불하여 노예를 사는 것과 같은 것이지요. 그 노예는 그 값을 지불한 사람의 것이 되는 것입니다. 그리스도께서 우리를 죄의 종에서 의의 종으로 사망에서 생명으로 옮겨주셨는데 그것은 예수님의 피값으로 지불하여서 이루어진 것이지요. 그렇기에 우리는 우리 자신의 것이 아닙니다. 자신의 피값으로 우리를 사신 예수님의 것입니다. 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 말씀하십니다. 여기서 몸은 헬라어 소마라는 단어가 사용되었는데요. 소마는 육체적인 몸만을 의미하는 것이 아니라 마음과 영혼을 포함한 그 사람의 존재, 전인격을 의미합니다. 우리 몸, 우리의 전인격을 지으신 하나님께서 그 아들의 피값으로 죄의 종이었던 우리를 사신 것이지요. 그러므로 우리는 하나님의 것이며 우리의 전 인격으로, 우리의 삶으로 하나님께 영광을 돌림이 마땅하다는 것입니다. 사도바울의 편지를 통해 이러한 말씀을 듣게 된 고린도교의 성도들은 어떻게 반응했을지 궁금합니다. 성적 유혹과 음행을 피하고 몸으로 하나님께 영광 돌리는 삶을 살았는지 아니면 여전히 고린도인처럼 행동했는지 말이지요. 우리는 음행에 대하여 세상의 기준이 아닌 성경이 말씀하는 기준으로 이해해야 할 것입니다. 예수님께서는 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였다고 하셨지요. 또한 우상 숭배를 하는 이스라엘을 향해 하나님께서는 그들이 나에게 가늠하였다고 말씀하셨습니다. 바울이 편지를 통해 고린도 성도들에게 했던 질문은 지금 우리에게도 똑같이 적용되는 말씀입니다. 만일 우리가 우리의 몸을 우리 자신의 것으로 여기며 살아간다면 음행을 피하지 않고 마음으로 혹은 영적으로 가늠한다면 주님께서도 우리에게 물으실 것입니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 성경 속 질문들 오늘 시간은 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 안녕하세요. 저는 버지니아에 사는 봉사자 강전호입니다. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리, 헐트앤서울 보금선교회에서는 보금전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
0: 강해로 이어집니다. 서울 베이직 교회 조정 목사께서 요한복음 9장 1절부터 5절의 말씀으로 때가 아직 이니라는 제목의 말씀 전해 주니다 은혜 시되시길 바랍니다.
4: 네, 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 9장 말씀입니다. 1절로 5절까지 말씀 같이 한 목소리로 읽습니다 시작 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라삐여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 아멘 하나님 아버지 오늘도 하나님의 시간 인간의 시간 사이에 살아가면서 우리에게 주어진 이 땅의 시간을 하늘의 시간 되는 예배를 경험하고자 합니다 내가 죽고 그리스도가 사는 시간이 되게 하시고 말씀이 우리 안에 임할 때그 말씀대로 살고자 하는 열망이 불일 듯일기 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 하나님의 시간과 인간의 시간은 시차가 있는 듯 보일 수가 있어요 그러나 사실 인간의 시간은 하나님의 시간 안에 포함되어 있고 내포되어 있기 때문에 시차는 없어야 맞다 합니다 저는 개인적으로 시차에 고통을 많이 겪었어요 젊을 때는 저는 뭐 여행을 아주 직장 일로 많이 다녔습니다만은 이 시차를 별로 느끼지 않았어요. 크게 고통스럽지도 않았습니다. 그러나 점점 이제 나이가 들어가면서 시차가 힘들고 괴로워요. 그래서 시차가 많이 나는 곳은 여행하는 게 조금 이렇게 부담이 되기도 합니다. 어쨌든 이 시차라고 하는 것, 이 때문에 고통을 겪은 얘기를 제가 한 가지만 좀 들려드리고 하면은 워싱턴 특파원 시절에 꼭 전화오는 게 그쪽 시간으로 새벽 1시에서 새벽 3시 사이에 전화가 와요 그때 보통 이제 조간신문은 아침 새벽에 배달이 되고 석간신문은 낮에 이제 언론사는 좀 일찍 배달이 되는데 점심 직전이나 점심 무렵에 배달이 돼요 그러면 그 신문을 보고 기사가 빠졌다고 생각이 되거나 못 보던 기사가 나면 꼭그 시간에 전화를 거는 거예요 그러면 새벽 1시, 2시에 잠이 조금 깊이 들락말락한 시간에 전화가 오면 그냥 옆에 있는 가족들이 깰까 봐서 따릉이 아니에요 따 하면 받아야 돼 이게 그래서 하도 괴로우니까 제가 이제 좀 서울에 전화를 드려서 제발 새벽 1시부터 4시까지 잠좀 자자 잠좀 자야 살거 아니냐 이래가지고 내가 해먹겠냐 그러면 들어와 나갈 사람 많아 이 말도 못하고 말이죠 아주 고통스러운 시간이에요 근데 왜 이런 일들이 자꾸 반복이 되느냐 이거죠 그는 한쪽이 자기 시간을 살면서 상대방의 시간을 배려하지 않는 때문이죠 내 시간이 중요하고 내 시간이 다급해서 남의 시간이 중요하지 않고 남의 시간을 신경을 안 쓰는 것이죠 어떤 사람들은 정말 놀랍습니다 면담 요청하고 와서 자기 얘기할 거다 전화 오면 다 받고 그래 그래 좀 이따 전화할게 지금 상담 중인데 좀 이따 전화할게 그럼 이렇게 우리가 배려가 부족한 때가 많다는 것이죠 그렇습니다 이게 우리가 하나님은 인간의 시간 가운데서 하나님의 시간으로 우리를 건져 올리는 것을 구원이라고 말씀드렸습니다 물론 죄로부터 구원이죠 그러나 우리가 이 말씀을 쭉 따라가면서 구원이란 죄로부터 건짐을 받는 것일 뿐만 아니라 우리가 이 땅의 시간을 살아가는 사람들을 영원한 시간으로 건져 올리는 시간의 자유, 시간의 해방이라는 것을 경험했죠 그래서 그 시간의 해방이라는 걸 조금 더 깊은 측면으로 들여다보면 그 안에 시차의 이런 극복이라고 하는 요소를 발견하게 됩니다 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 예수님께서는 어떻게 이 시간의 차이를 우리가 극복할 수 있는지 이 땅의 시간에서 어떻게 하나님의 시간으로 살아갈 수 있는지에 대한 말씀을 해주고 계신 것입니다 본문은 잘 아는 본문이에요 맹인이 눈 뜨는 얘기입니다 누가 이걸 안 읽어봤겠어요? 그러나 오늘 여러분 다시 한번 이 구장 말씀을 한절한절 한절 우리가 읽어가면서 어떻게 하나님께서 이 인간의 시간과 하나님의 시간의 시간 차이 구원받은 백성과 구원받지 못한 백성의 시간 차이라고 하는 시차를 극복할지 해주시는지 한번 보게 되기를 바랍니다 1절 말씀 다시 한번 볼까요? 시작 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 예수께서 지금 길을 가고 계십니다 예수님 길을 가면 여러분과 같이 가겠죠? 제자들도 따라갑니다. 그리고 마리아 이런 사람들도 따라갑니다. 그리고 예수님을 평소에 존경하고 좋아하던 사람들도 따를 거예요. 아마 어수선한 분위기가 될지도 모르겠어요. 길가에도 사람들을 만나게 되고 또뭐이 사람 저 사람 서로 알면서 인사도 나누게 될 것이고 그렇게 길을 갈때 다수가 있는 무리 가운데로 지나갈 때 예수님께서는 그러나 다수를 보지 않으시고 무리를 집중하지 않으시고 한 사람을 집중해 보십니다. 오늘 본다고 쓰이니 헬라우 단어는 보면 그냥 스쳐 지나가듯 보는 게 아니에요 주목해서 집중해서 찬찬히 살펴본다는 뜻입니다 그리고 예수님께서는 지금 한 맹인을 집중해서 보고 계세요 제자들은 누굴 보고 있을까요? 제자들은 예수님을 누가 따르고 있나? 알만한 얼굴이 없나? 유명한 사람 없나? 부자 없나? 그런 사람들 볼 거예요 아마 그러나 예수님께서는 지금 가장 연약하고 병들고 어쩌면 장애가 있는 이 맹인을 찬찬히 보고 계신다는 것입니다 우리 이 장면을 통해서 예수님과 예수님의 제자들의 바라보는 시각과 바라보는 대상이 여전히 다르다는 것을 우리가 발견하게 됩니다 그런데 이게 문제죠 예수님을 따라다닌다고 자연스럽게 예수님의 바라보는 것을 보느냐는 하 것입니다 그렇지 않아요? 예수님을 따라가지만 예수님 곁에 있지만 제자들이 보는 것과 예수님의 관점은 다를 수가 있다는 것입니다 교회를 다니지만 성도들이 다 같은 것을 봅니까? 그러나 진정한 교회라면 예수님이 바라보는 곳을 보아야 한다는 것입니다 내가 보고 싶은 것이 아니라 내가 원하는 곳을 바라보는 것이 아니라 예수님이 보시는 곳, 예수님이 보시고자 하는 곳, 예수님의 마음이 가는 곳을 우리가 함께 바라보아야 한다는 것입니다 그래서 교회는 놀라운 곳이에요 그렇게 지금 바라보지 않기 때문에 교회가 하나도 신기해 보이지 않는 것입니다 세상 사람들이 바라보는 것을 우리도 같이 바라봐요 세상이 원하는 것을 같이 추구합니다 예수님이 바라보는 것이 아니라 세상이 바라보는 것을 우리가 동일하게 바라보고 오히려 세상 사람들보다 그것을 더 주목해서 보기 때문에 어쩌면 세상 사람들은 이걸 교회라고 느끼지 않는 것이죠 여러분 중요한 것은 예수님이 어디를 보고 계시냐를 우리가 항상 관심을 가지고 그 시선을 따라가야 한다는 것입니다 우리는 높은 것을바라보기를 좋아합니다 그러나 예수님은 낮은 것을 바라보죠 우리는 유명한 사람 바라보기를 좋아합니다 인기 있는 사람 바라보기를 좋아하죠 그러나 예수님께서는 병약한 사람 어쩌면 사람들의 주목을 받지 못하는 사람 낮은 곳에 있는 사람 야약한 사람 그런 사람들을 바라보는 것이죠 우리는 99마리의 양때 우리 안에 있는 양이 중요하고 그걸 바라보겠지만 예수님께서는 우리 밖에 헤매고 있는 한 마리 양을 바라보고 그 양의 애틋한 마음을 가지신다는 것입니다 이게 우리의 딜레마고 거리예요 간극이에요 왜 이런 관점의 차이가 생겼을까요? 다른 시간을 살기 때문이죠 예수님은 지금 하나님의 시간을 살고 있고 걸어가고 있는 중이고 제자들은 땅의 시간을 살고 있고 사람들 사이만을 걷고 있는 것이죠 한번 계속해서 얘기를 따라가 볼까요? 2절 말씀 다시 읽습니다 시작 제자들이 물어 이르되 라뼈이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 이라미니까 자기니까 그의 부모니까 제자들이 묻습니다 예수님이 줄곧 주목해서 계속 이 맹인을 바라보고 있기 때문에 그제서야 뒤늦게 제자들은 예수님이 왜저 맹인을 바라보나 그래서 예수님이 바라보는 맹인을 보는 순간 그들에게 의문이 들고 질문을 하게 됩니다 무슨 질문입니까 통상적으로 그 당시 유대인들이 다 가지는 보편적인 관점을 가지고 묻는 질문입니다 그 당시 유대인들은 장애를 가지고 태어난다는 것은 본인의 죄거나 아니면 부모의 죄 때문이라고 굳게 믿었습니다 실제 출애국계에 기록이 되어 있어요 그 죄는 또 3, 4대에 물려진다고 되어 있습니다 그러니 어떤 질병에 병고를 걷거나 극심한 어떤 불치병을 앓거나 심한 장애를 안고 태어나거나 이런 것들은 다 본인의 죄 아니면 부모의 죄 때문이라고 믿었던 것이죠 그래 세상 모든 사람들이 그렇게 믿었다고 하는 그 믿음의 보편적 관점 일반적이고 통상적인 관점을 제자들이 동일하게 가졌다는 것이 문제예요 왜 예수님을 따라다니는데 예수님이 가진 관점을 여전히 갖지 않고 세상이 가지고 있는 통상적인 관점과 사고방식을 가지고 있냐는 것입니다 이게 우리 오늘날 저와 여러분의 문제라는 거예요 왜 세상이 보는 대로 세상이 평가하는 대로 세상이 하고자 하는 그 방식대로 우리는 여전히 이걸 바라보고 있느냐는 것입니다 예수님을 따른다는 것은 우리의 관점이 시각이 예수님을 기준으로 삼는다는 것 아닙니까 예수님께 대고 이걸 질문합니다 왜 저렇게 눈이 먼 채로 태어났습니까 누구 죄입니까 예수님께서 어떻게 대답하십니까 3절 말씀입니다 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 아, 예수님께서 놀랍게도 제자들의 질문에 대해서 모든 사람들이 생각하는 방식과 전혀 다른 관점을 내어놓습니다. 모든 사람들이 당연히 저 맹인, 날때부터 눈먼자로 태어난 저 맹인의 불행은 본인의 죄 때문이거나 부모의 죄 때문이라고 굳게 믿고 있는 그런 보편적 시각을 완전히 뒤집어 엎어서 그게 아니다. 하나님께서 행하시는 일을 드러내고자 하는 것이다라고 새롭게 규정해 주시는 것입니다 이게 믿음의 시각이고 예수님의 관점이고 이게 하나님의 시간을 사는 사람들의 관점이어야 한다는 것입니다 우리 누군가의 불행을 보고 누군가의 고난을 보고 우리가 이해할 수 없는 고통 가운데 있는 사람들을 보고 왜? 아이고 자기 잘못이 있겠지 그런 태도와 관점을 가졌던 사람들 우리는 욥기에서 욥의 새 친구를 통해서 끊임없는 그들의 질문과 대화를 통해서 발견하는 것입니다 동일하죠 그때나 지금이나 우리는 우리가 이해할 수 없는 불행 우리가 쉽게 동정할 수 없는 어려움을 겪는 사람들에 대해서 이런 태도로 지금도 접근하지 않습니까? 뭔가 잘못이 있겠지 신문에 그냥 이름이 났겠어? 그냥 구속이 됐겠어? 아니 땐 굴뚝에 연기 나겠어? 아니 우리는 고통을 그런 관점으로 바라봐서는 안 됩니다 우리는 제3자의 고통 그런 남의 이해할 수 없는 고통에 대해서 예수님께서는 그냥 지나가면 그만이죠 뭐그 그렇게 맹인을 뚫어지게 쳐다볼 건뭐 있습니까? 그러나 예수님께서는 그 이해할 수 없는 제3자의 고통에 대해서 공감하는 시간을 가졌고 그리고 그 공감을 통해서 이끌어낸 그의 결론은 이건 하나님이 행하시는 일을 드러내고자 하는 것이라고 새롭게 규정해 주는 것이죠 그 말씀은 곧 하나님께서 이 일에 개입하셔야 한다는 것입니다 언제요? 지금 이 시간 이때 이게 하나님의 시간이라는 것입니다 그냥 지나가도 그만이고 모른 채 해도 그만이고 내버려 둬도 그만이고 뭐 날때부터 맹인으로 태어났는데 무슨 대책이 있겠어요 그러나 예수님께서는 지금 이렇게 행인으로 만난 맹인이지만 아무 상관이 없는 사람이지만 예수님께서는 그 고통의 깊이를 들여다보셨고 평생도록 겪어야 할그 고통의 무게를 같이 느끼셨기 때문에 하나님께서 이 일에 개입하셔야 한다는 것이죠 그래서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위한 사건이라고 말씀하시는 것입니다 이 상황을 우리가 잠깐 보기 위해서는 사실은 요한복음 앞에 7장 8장 말씀을 쭉 한번 다 읽어보셨어야 해요 어쨌든 제가 간략히 설명을 하면 예수님께서는 초막절에 예루살렘 올라가셔서 사실은 본인의 정체성을 드러내셨습니다 나는 세상의 빛이다 그렇게 선포하셨어요 여러분 그 얘기를 듣고 누가 그 말을 믿었겠습니까? 정신나간 소리를 하고 있네 저 사람이 세상의 빛이라니 인간이 교만해도 저런 교만이 있나? 그래요 그런 세상의 빛이라고 선포하는 예수님 그리고 8장 앞부분을 보면 가늠하다가 현장에 붙들려온 여인이 있습니다 어쨌건 구출해 주셨지만 그 여인의 죄를 보고도 예수님께서는 그냥 돌려보냅니다 다시는 죄짓지 마라 그리고 이어서 나오는 이구장에 나오는 사건은 예수님께서 맹인을 통해서 내가 누구인지를 이미 선포하셨던 그 말씀을 마치 주석하듯 해설하듯 설명하듯 이 사건이 이어지는 사건이에요 내가 세상에 빛이라고 선포하신 예수님께서 빛으로 오신 예수님은 어떤 일을 하시는지를 보여주시는 것입니다 예수님은 빛으로 오셨기 때문에 어둠 속에 있는 인간들을 빛가운데로 인도하시는 일을 하는 것이죠 그런 의미에서 보면 이 이름도 이 기록되지 않은 한 맹인이 눈을 뜨는 사건은 예수님께서 어쩌면 저와 여러분처럼 본다고 하나 사실 보지 못하는 맹인들에게 눈을 뜨게 하기 위한 하나의 전조적 사건이고 예시적 사건이라는 것입니다 그 뒤에 쭉 이어지는 얘기를 우리가 살펴보겠지만 이 맹인은 못 보는 사람이에요 그러나 제자들은 두 눈을 멀쩡히 뜨고 있는 이 12명의 제자들은 사물을, 상황을, 인간을 깊이 들여다보고 있냐는 것이죠 사실 그 속을 들여다보면 제자들은 본다고 하나 보는 것이 아니요 은근한 시기심과 경쟁심으로 누가 예루살렘 입성하면 예수님 오른편에 앉나 왼편에 앉나 그런 걸 계산하고 생각하고 있는 제자들이고 여전히 성공과 욕심과 탐욕에 자유롭지 못한 여전히 자기 성취에 눈이 가려져 있는 사람들 아닙니까 몸은 비록 예수님 가까이 있지만 비록 우리가 교회 다니지만 예수님을 잘 안다고 말하지만 자주 예수님 얘기를 하지만 그러나 우리는 여전히 세상이 보는 관점으로 보고 있다면 우리는 여전히 눈을 뜨지 못한 사람들과 다를 바가 없다는 것이죠 그래서 이 맹인 한 사람의 눈을 뜨는 사건을 통해서 예수님께서는 제자들을 가르치시고자 하는 것이고 어쩌면 두고 두고 올 다음 세대 예수님을 직접 만나지 못한 저와 여러분 같은 세대들이 어떤 상태로 이 상태를 살아가고 있는지 이 세상 살고 있는지를 명확히 보여주기 위한 하나의 예시적 사건에 불과하다는 것입니다 그 당시에 맹인이 이 사람 하나뿐입니까? 물론 사보검서에 여러 맹인의 얘기가 나와요 거지 맹인 바디메의 얘기도 나오죠 그러나 다 맹인의 눈을 뜨게 해준 것도 아니잖아요 이 맹인이 중요하다면 이름 정도는 기록이 되지 않겠습니까? 그리고 예수님이 눈을 뜨게 했다고 해서 이 맹인이 눈을 뜨고 죽었겠습니까? 또 눈을 감고 죽었어요 뭐 나사로나 마찬가지죠 뭐 죽은 나사로 괜히 살려가지고 또 죽음을 경험하게 한 거나 마찬가지죠 그러니까 예수님께서 이 눈을 뜨게 하는 사건은 맹인이 못 보던 육신으로 눈먼 사람이 눈 뜨는 이 사건에 초점이 있다는 게 아니에요 그리고 예수님께서는 이 맹인에 고쳐주는 방법이 더 특이해요 이 제자들이 이거 지금 누구 죄 문제냐고 따지는 제자들 앞에서 예수님께서는 침을 뱉기 시작을 해요. 흙에다가. 그래 가지고 침에다 흙을 을, 이겨요 그래서 그 저기 저 침이 튄그 흙을 진흙을 가지고 눈에다 이렇게 발라 준단 말이에요. 그러고는 이 맹인에게 말합니다. 너 실로암에 가서 이 눈을 씻으라 고 말씀하십니다. 이 제자가 눈에 진흙을 바르채 실로암으로 갈때 누군가 인도를 받았을 것이고 정말 눈을 뜨나 안 뜨나 여러 사람이 따라갔을 것이고 더더군다나 제자들은 더 궁금해서 더 가까이 따라가지 않았겠습니까? 실로암이란 자 어떤 곳일까요? 예루살렘 가 보면 여러분들 압니다. 실로암은 예루살렘 성에서부터 예루살렘 도심의 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 내려가야 실로암이 있습니다. 예루살렘 성에서 가장 낮은 곳이 실로암이라는 곳이에요. 예수님께서는 이 맹인을 통해서 눈을 뜨는 과정을 지금 보게 하십니다 가장 낮은 신람까지 내려가야 하고 그리고 무릎을 꿇어야 하고 그리고 엎드리는 자세가 되어야 하고 그리고 물을 신람에서 손으로 떠서 눈에다가 진흙을 씻겨내는 그런 과정이 필요하다는 것입니다 어쩌면 이 맹인이 눈을 뜨는 것 관점보다는 맹인을 따라가는 제자들과 많은 사람들이 진정 눈을 떠야 하는 방법에 관한 말씀 아니겠습니까? 더 낮은 것으로 가장 낮은 곳으로 가야 눈을 뜰 기회가 더 많은 것이죠 왜 예수님을 못 만납니까? 왜 나는 내 눈앞에 예수님이 안 보입니까? 더 높은 곳을 바라보고 있서 그렇겠죠 더 낮은 곳으로 더 어려운 곳으로 또 연약한 것으로갈때 우리는 눈을 뜰 기회가 점점 많아지는 것이죠 그래서 그렇게 선교지들 가고 아우리치도 가고 그런 것입니다 어떤 형제 보니까 거기 가서 예수님을 만났다 그런 간증 듣지 않습니까? 여기 서울 시내에서 못 만난 예수님을 왜 그렇게 꼭 선교지에 가서 만납니까? 물론 사람 하나 만났겠죠 어린아이나 무력한 사람, 하찮은 사람 하나 만났지만 은 예수님이 거기 계시다는 걸왜 어떻게 발견할 수 있을까요? 그래 눈을 열어주었기 때문에 본다고 하나 보지 못했던 눈이 열리는 것을 경험했기 때문에 그곳에서 예수님을 보았다는 간증을 하게 되는 것이죠 그렇습니다 우리는 본다고 하나 보지 못하는 사람들이에요 우리는 안다고 하나 알지 못하는 사람들입니다 우리는 얼마나 많은 욕심의 눈이 가려져 있습니까 우리는 얼마나 많은 탐욕에 우리 눈이 가려져 있습니까 그래서 사도바울이 눈뜨기를 예수님께서 기다리셨습니다 바울의 눈은 어떻게 뜨게 해줄 것인가 아예 눈을 몰게 해버렸어요 그래서 그는 사흘 동안 눈이 먼 채로 있다가 눈의 비늘이 벗겨지는 것을 경험합니다 우리의 눈은 어떻게 뜨게 하실 것인가 이게 예수님의 목적이에요 너희들의 눈을 뜨는 것이 내가 관심이다 너희들의 눈을 어떻게 하면 뜨게 할 것인가 이게 예수님의 하시는 일이라는 거예요 이 땅에 오셔서 무슨 일을 하냐 예수님께서는 그 일을 하러 오셨다고 말씀하시는 것이죠 자 4절 말씀입니다 시작 때가 아직 낮이매 나를 보내신 이의 예 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 아 예수님께서 지금 이 일을 하시는 까닭은 때가 아직 낮이기 때문이라고 말씀하십니다 예수님의 때는 지금 이 맹인의 눈을 뜨게 하는 때는 하나님의 때이고 하나님의 일이고 하나님의 시각이고 하나님의 방법입니다 그리고 하나님의 관심은 지금 이 낮은 시간에 하나님의 일을 감당해야 한다는 것입니다 왜요? 밤이 곧올 것이기 때문에 어둠이 곧올 것이기 때문에 때가 아직 낮을 때 일하라는 것이죠 그리고 우리는 낮에 일합니다 요새는 밤에도 일해요 사실 뭐 24시간 밝혀놓고 일하지 않습니다 그러나 중요한 것은 빛이 있을 때 일하라고 하시는 이 하나님 말씀의 두 가지 의미죠 예수님이 계시다는 것은 빛이 임했다는 것입니다 예수님 지금 시간이 낮이다라고 말씀하시지만 두 가지 의미가 있는 것 아닙니까 그래 물리적으로 시간이 지금 낮이에요 자연적인 시간은 지금 낮이라는 시간입니다 그러나 진정한 낮인 까닭은 예수님이라는 빛이 있기 때문에 어둠이 물러나 있기 때문에 그 시간은 하나님의 시간이고 하나님의 일이 가능한 시간이라고 하는 것이죠 예수님께서는 이렇게 뻔한 얘기를 가끔 하세요 대낮에 지금 앉아가지고 지금 낮이야 그래서 어쩌라는 얘기예요 낮인데요 왜요 그렇게 물을 수도 있겠죠 예수님께서는 우리 일상에 없는 얘기하지 않아요 모르는 얘기 안 합니다 모르는 소재를 들지도 않아요 하나님 나라에 관한 말씀하십니다 씨뿌리는 자의 비유 그 당시 다 농부들이 알아듣는 얘기에요 가라지 비유, 겨자씨 비유, 누룩 비유, 보화, 보물 비유 지난번에 어디 보니까 뭐 인테리어 업자가 하다가 벽에서 금괴가 나왔잖아요 그런 일들이 옛날에는 뭐 종종 밭 일하다가 그런 일이 있었으니까 보화 비유, 진주 비유, 뭐 그물 비유 일상 속에 있는 것다 가지고 말씀하셨죠 일상 속에 있는 모든 시간들을 가지고 하나님의 시간을 설명하시는 것이죠 지금 낮이라는 거예요 여러분 빛이 임하면 어둠은 떠납니다 예수님이 계시면 어둠이 사라지고 예수님이 계신 곳에는 그곳은 밤이 아니라 낮이 시작이 되었다는 것이고 예수님 계시는 동안은 낮의 일이 이루어져야 한다는 것이죠 그래서 우리가 예수님을 만났다는 건 예수님의 일이 시작이 되었다는 뜻이에요 우리가 예수님을 따른다는 것은 예수님의 빛가운데로 걸어간다는 뜻이고 우리가 빛가운데로 걸어가면서 어둠이 쫓겨나는 일들이 생겨야 한다는 것이죠 그래서 눈못 뜨는 사람들 본다고 하나 보지 못하는 사람들 두눈 멀쩡히 뜨고 다니지만 장님처럼 살아가는 사람들의 눈을 뜨게 하는 일 그게 하나님의 일이고 그걸 위해서 하나님께서는 우리를 먼저 눈 뜨게 해 주신 것입니다 저는 우리가 빛이 오셨기 때문에 드디어 빛 가운데로 걷게 되고 빛 사이로 걸어가면서 우리 삶이 얼마나 달라졌는지를 기억할 수 있게 되기를 바랍니다 어둠에서 불러내어 귀한 빛으로 인도하신 자의 그 아름다운 덕그 덕을 세우고 그 덕을 알리기 위해서 우리가 살아가는 것이죠 어제 아침에 예배드리고 한분 찾아오셨어요 왜 예수인가 책네권 사인해달라고 오셨어요 어디 가시는데요? 교도소 갑니다 그 중에 세 분은 사형수입니다 그래서 같이 기도했습니다 비록 사형을 앞두고 있지만 그분 가운데 예수 그리스도의 빛이 임하게 하셔서 영원한 빛 가운데로 걷는 그런 생애가 되게 해주십시오 잘 전달이 되셨나요? 네 그럼 사형수 그들에게는 더 이상 낮이 지금 없는 시간이에요 그러나 그 교도소 깊은 곳의 어둠 가운데도 예수님이 찾아가시면 빛이 임하면 저는 그곳이 감옥이 아니라 천국이 될 줄로 믿습니다 루이지애나에서 옛날에 감옥 영화를 봤는데 놀라운 일들이 일어나더라고요 거기 예수님이 가시니까 사형수들이 찬양을 하는데 그 찬양은 우리 이런 찬양이 아니에요 온 영혼으로 드리는 찬양입니다 상상할 수 없는 소리가 나와요 저는 여러분들이 정말 빛 가운데 걸어가는 감동이 무뎌지지 않게 되길 바랍니다 그냥 갑없이 온빛 그냥 얻어 그냥 이렇게 있는 값싼 것처럼 여기면 안 됩니다 그런데 이때 예수님께서는 지금 때가 아직 낮이다라고 말씀하는데 바리새인들은 이 때를 어떻게 보느냐는 것입니다 동일한 시간을 살아가지만 이 동일한 시간을 보는 바리새인들의 관점과 예수님의 관점을 한번 보십시다 9장 16절 말씀 잠깐 보겠습니다 같이 한번 읽을까요? 시작 바리새인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안시기를 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 자 같은 시간을 사는 사람들이고 같은 일이 사건이 일어났는데 맹인이 눈을 뜬 사건을 놓고 저분에게 진정한 안식이 임했구나라고 보았습니까 아니면 안식일 규정을 어겼구나라고 따집니까 이게 동일한 시간을 살아가는 인간의 상반된 그런 관점과 태도라는 것이죠 그리고 영혼에 관심이 있었다면 하나님의 관점과 하나님의 시각으로 하나님의 시간을 살았다면 그 맹인이 눈을 뜬 것에 같이 축복하고 기뻐해야 마땅한 일이지만 바리새인들은 왜 안식일의 규정을 어기고 안식일 날 환자를 낫게 하며 안식일에 마른 손을 펴고 안식일에 맹인을 눈뜨게 하느냐라고 시비를 건다는 것입니다 이게 동일한 시간을 살아가는 상반된 인간의 태도라는 것이죠 우리는 이런 세상을 살아갑니다 늘 다른 관점에 시달리는 것이고 늘 다른 세상적 관점 때문에 우리가 고록스러운 일을 겪는 것이죠 이런 세상을 향해서 예수님께서 구장 마지막에 39절 이하 이렇게 말씀해 주십니다 제가 읽겠습니다 예수께서 이러시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 바리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 예수께서 이러시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 맹인이었다면 차라리 죄안 짓고 살 것을 너희들 눈 뜨고 본다고 하니 너희들 생애 전체가 죄로구나 여러분 세상을 한번 보십시다 눈먼 사람이 무슨 죄를 짓겠습니까? 그들이 무슨 살인죄를 짓겠습니까? 절도죄를 짓겠습니까? 우리나라 맹인들 대부분 다 그냥 마사지 배워가지고 생계 유지하는 게 급급하고 그런 어떤 분들은 탁월한 분들 계세요. 강영호 박사 같은 분, 어머 일곱 살인가 눈 시력을 잃고 맹인이 되었지만은 그냥 정말 대단한 불굴의 의지로 대학 마치고 Ph.D.까지 하고 교육학 박사 돼서 백악관의 국가 장애 위원에 거기 위원이 되지 않습니까? 그 아들은 결국도 아버지 눈먼 아버지 뒤를 이어서 안과 의사가 되었더라고요. 미국에서 가장 탁월한 의사의 하나예요. 그리고 헬렌 켈러는 어떻습니까? 같은 시각장애인 앤 셀리번 교사를 만나서 인생의 등불처럼 살다 가지 않았습니까? 베니 크로스비는 어떻습니까? 눈먼 생애를 살았지만 일생 동안 눈이 멀었지만 수많은 사람들이 쓸수 없는 그런 찬송시를 8천 곡, 9천 곡 작곡을 했어요 눈 멀었지만 그런 생애가 있는가 하면 멀쩡히 두눈 뜨고 본다고 하지만 얼마나 많은 죄를 짓고 삽니까? 뭘 보았기 때문에 뭘 보고 살기 때문에 그 수많은 죄 가운데서 허덕입니까 예수님께서 그렇게 말씀하시는 것이죠 본다고 하니 너는 진실로 내가 죄 가운데서 죽겠구나 그 얘기죠 그래서 예수님께서 오늘 결론으로 말씀해 주십니다 5절 말씀 읽을까요 시작 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 예수님께서 내가 이 세상에 있는 동안 아니 예수님이 임하시는 어디든 그것은 빛이라고 하는 것입니다 이 빛이 있는 동안 여러분 다니시기를 추구합니다 11장 9절 10절 말씀을 보면 또 이렇게 말씀하세요 예수께서 대답하시되 낮이 열두 시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라 왜 사람들이 실족하겠습니까? 왜 실수를 많이 하겠습니까? 밤에 다녀서 그렇다는 거예요 여러분 야행성 조심하십시오 야행성 체질 좋은 거 아니에요 저도 밤 무대 많이 밟아 봤습니다 근데 밤에 다니는 게 이게 문제야 그냥 그냥 밤에 좀 일찍 자고 아침에 일찍 일어나고 아침에 새벽에 다니면 아무 문제 없어요 근데 밤 늦은 시각에 꼭 다니면서 2차 3차 하다가 뭐 문제가 생기는데 제가 그런 얘기 뭐 비난 쪽으로 할 입장은 아닙니다만는 어쨌건 여러분 이 밤에 다니는 게 문제야 왜? 인간 안에 빛이 없기 때문에 우리 안에 빛이 있다면 예수님께서 말씀하십니다 그러지 않을 텐데 너희들 안에 빛이 없다는 거예요 인간은 빛 같은 존재도 없습니다 그리고 인간 안에 빛이 없기 때문에 어둠은 어둠을 사랑해요 어둠은 어둠이 편해 어둠에 익숙하게 사는 사람들 빛이 오면 싫어요 빛이 오는 걸 제일 싫어해 빛 가운데 안 옵니다 여러분, 큰 바위 하나 들어보세요. 그 밑에 벌레들 수없이 있다가 그냥 빛이 임하면 그냥 산지사방으로 다 도망갑니다. 어디로? 다시 어둠 속으로 돌아가는 것이죠. 다시 어둠을 찾아 떠납니다. 가는 유다가 그렇게 예수님께서 기회를 주고 또 기회를 주고 마지막까지 기회 주지만 그는 어둠 속으로 뛰쳐나가고 맙니다. 예수님이 무슨 뭐 각본에 짰겠습니까? 아니요. 끝까지 기회를 주시는 것이죠. 그러나 어둠을 사랑하는 인간, 어둠이 본질인 인간, 죄 가운데 그냥 어둠 속을 헤매는 인간은 빛 자체가 싫은 거예요. 저는 여러분들이 빛을 사랑할 수 있게 되기를 바랍니다. 빛 가운데 거하는 것이 기쁨이 되기를 바랍니다. 그래서 아침마다 말씀의 빛 가운데로 나오시게 되기를 바랍니다. 빛 가운데 있는 사람들이 해야 될 하나님의 일을 오늘 예수님께서는 말씀하십니다. 낮에 낮에 일을 하고, 낮에 하나님의 일을 감당할 터인데, 하나님의 일은 무엇입니까? 본다고 하나 보지 못하는 사람들에게 눈먼걸 정말 뜨게 해주시는 것이죠 이게 오늘 소경 하나 눈 뜨게 하심으로 예수님께서 온 인류가 눈먼 상태로 있다는 것을 말씀해주고 계신 것이고 일껏 내 가까이 있다고 하나 여전히 눈을 뜨지 못하고 있는 제자들에게 진실로 눈 뜨는 것이 어떤 삶인지를 가르쳐 주시고 눈을 뜨고 난 이후에 우리가 해야 할 일에 대한 소중한 방향을 말씀해주고 계신 것이죠 저는 여러분들이 눈을 떴기 때문에 해야 할 일의 우선순위가 분명히 밝히 드러나기를 바랍니다 뭘 하고 살아야 할 것이냐는 것이죠 내 직업은 뭘 위한 것이고 내가 가진 재물이나 재능이나 내가 가진 이 모든 관계, 네트워크는 무엇을 위한 것이냐를 여러분들 기억하시는 것이죠 이 빛의 놀라운 능력, 빛의 아름다움, 이 빛의 기쁨을 날마다 누리고 전하며 살게 되기를 바랍니다 주님 오신 것을 우리가 기뻐한다면 빛으로 오신 그분 빛이신 그분이 내 인생에 오셔서 내 인생의 어둠을 몰아내 주셨기 때문에 우리는 빛가운데로 걸어가지만 여전히 어둠 속에 있는 저희 영혼들을 어떻게 본인이 어둠에 있는 줄도 모르고 눈먼 줄도 모르고 본다고 하나 여전히 눈먼줄 저분들을 어떻게 주님께 빛가운데로 걸어나오게 할 것인가 이게 낮에 해야 될 일이라는 것입니다 이 일들 같이 잘할 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 한분한분 한분 주어진 형편과 처지에서 잘 감당하는 우리 모두가 되기를 추건합니다 같이 기도하겠습니다 오늘 그런 애틋한 마음을 담아서 여러분들이 꼭 정말 이 빛을 전하고 싶은 분이 있다면 간절한 마음으로 한번 잠깐 기도하겠습니다 그리고 이 땅의 모든 교회를 위하여 기도하겠습니다 하나님 교회가 빛 가운데서 정말 든든히 서는 말씀의 반석 위에 서게 하여 주옵소서 하나님 아버지 정말 저희들 어둠 속에 있는 길 잃고 헤매는 존재들이었습니다 그러나 하나님께서 한분한분 한분 귀한 걸음 인도하셔서 우리가 다시 이렇게 빛가운데로 걸어나오게 되었사오니 우리끼리 모여서 빛가운데 있음을 즐거워하고 기뻐하는 축제가 아니라 하나님 어둠 속에 여전히 신음하고 고통받는 저들을 향하여 손을 내미는 저희들 되게 하시고 한 사람 한 사람 주님께로 빛가운데로 걸어나올 수 있도록 초대장을 전달하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 이부 성탄 예배는 그런 예배가 되기를 원합니다 하나님 하나님께서 귀한 한번한번 부르셔서 세례를 주시게 되었지만 그러나 세례받는데 그치지 않게 하시고 그들이 또 수많은 열매가 되게 하시고 땅에 흩어지게 하시고 열방 가운데 흩어지게 하셔서 놀랍게도 이땅 가운데 살아계신 하나님의 영광되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리를 어둠에서 불러내어 귀한 빛으로 인도하셨사오니 저희들 빛가운데로 걸어가는 삶이 어둠 속에 있는 사람들에게 도전이 되게 하시고 우리 각자는 살아가는 삶의 형편과 처지가 어떠하건 빛의 초대장을 받았사오니 주님이 초대장 어둠 가운데 전달하는 우리 모두 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: you mm-hmm.
0: 43장 1절과 2절에서 하나님은 말씀하십니다. 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. 정말 많은 분들이 인생의 어려움에 처했을 때 읽고 위로받고 힘을 얻는 말씀 구절입니다. 그렇습니다. 하나님은 우리 아버지이시며 우리를 지명하여 세상에서 불러내신 분이십니다. 그 아들을 아낌없이 주신 그분께서 우리를 남몰라라 하시며 내버려 두실 리가 없습니다. 이제 이런저런 염려 앞에 다시 주님께 제 마음을 아뢰고 주님을 의지하려 합니다. 주변 사람들이나 나 자신을 의지하는 것이 아닌 하나님을 의지하며 나아가려 합니다. 하나님의 아들이라는 하나님의 유업을 이을 우리들이라는 것을 잊지 않기를 소망하며 우리를 자녀삼아 주신 하나님께 감사하는 우리들 되기를 기도합니다. 다음 한 주도 어떤 염려와 걱정 앞에서도 하나님의 아들이라는 그 사실을 기억하며 굳건히 그 자리를 지키시기를 바라면서요. 지금 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.